0: Welchen Aktien gehört die Zukunft? Und zwar meine ich mit Zukunft die Zukunft für eine Zeit, wenn der Lockdown und die ganzen Einschränkungen und Beschränkungen wieder weg sind. Welche Geschäftsmodelle und welche Unternehmen könnten sich dann fulminant erholen und sind damit eine Chance für diejenigen, die ein bisschen kurzfristiger orientiert sind. Und genau darüber spreche ich in dieser Ausgabe. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und ja, wir befinden uns jetzt schon einige Monate im Lockdown und so wie es aktuell aussieht, befürchte ich, dass es zumindest in Deutschland noch ein paar Wochen so weitergehen wird und auch viele, viele andere Länder befinden sich immer noch in einem Lockdown oder Teil-Lockdown oder irgendeiner Phase, wo auf jeden Fall die Wirtschaft zu Teilen noch nicht komplett geöffnet ist. Aber es wird früher oder später wieder eine Phase geben, wo die Geschäftsmodelle, die gerade vom Lockdown besonders betroffen waren, zurückkommen werden. Und da gibt es auch eine interessante Studie von Goldman Sachs dazu, die stammt von Mats. Ich habe mir aber auch dazu ergänzend noch ein paar eigene Gedanken gemacht. Und wenn wir aktuell mal an den Aktienmärkten schauen, was wir so in den letzten Monaten, was eigentlich seit dem großen Corona-Crash richtig gut gelaufen ist, dann waren das die Tech-Aktien. Die Tech-Aktien haben natürlich davon profitiert, dass die Digitalisierung einen, ja, einen Schub bekommen hat. Also ich, ich schätze, dass wir fünf oder vielleicht sogar zehn Jahre in der Digitalisierung durch Corona aufgeholt haben. Das heißt, die Behörden, die langsam anfangen, endlich mal digitale Termine zu vergeben, aber auch Homeoffice, was flächendeckend mittlerweile umgesetzt wird, das wäre ja vorher ich sage mal, gerade bei großen Konzernen undenkbar gewesen. Da hätte man dann ein kleines Team gebildet und das Team hätte dann mal Homeoffice getestet und dann hätte es die Hälfte gut gefunden und die andere nicht und hätte man wieder diskutiert und hätte es wahrscheinlich zwei, drei Jahre gedauert und hätte man wieder einen Pilotversuch gemacht und so weiter. Also da, da hat sich viel getan und davon haben natürlich die Tech-Aktien extrem profitiert. Also wenn ich da an Zoom denke, gerade... Ja, die meisten werden wahrscheinlich Zoom mittlerweile kennen werden, Zoom-Meetings in ihren Alltag, vielleicht sogar in ihren familiären Alltag mittlerweile integriert haben, aber auch Facebook, wo die Leute mehr Zeit verbringen, Google, wo, wo viel mehr gesucht wird, wo die Leute, weil sie zu Hause sind, einfach auf digitale Plattformen immer mehr ausweichen. Apple hat davon profitiert natürlich und wie kein anderer Amazon. Also Bekannte von mir sagt immer, Jeff Bezos, der kann, der kann vor Lachen nicht mehr laufen, weil er einfach so viel Geld verdient hat, weil einfach Amazon sich in, in jeden Bereich ja, vorgedrungen hat und einfach von Corona oder durch Corona bedingt noch viel, viel größer wurde. Also diese Geschäftsmodelle und natürlich auch der Wert dieser Unternehmen hat sich immens gesteigert in den letzten Monaten. Andere Unternehmen gibt es allerdings auch, bei denen hat sich der Wert nicht gesteigert, sondern der Wert hat sich halbiert, teilweise auch gezehntelt. Und da denke ich jetzt auch an so klassische Branchen, die einfach durch die ganzen Einschränkungen immens betroffen sind. Das sind natürlich auch die Reisebranche, die Reiseveranstalter. Also auch da, TUI wurde beispielsweise gerettet. Auch da kann man überlegen, wenn man da spekulativ unterwegs ist, ob man da auf einen sogenannten Turnaround setzen will. Das heißt, dass die Leute wieder viel mehr reisen in Zukunft und dass die Reisewelle zurückkommt. Ich von einem Teil muss sagen, ich bin da auch absolut davon überzeugt, dass gerade im privaten Bereich die Reisen wieder ja, aufleben werden. Ich weiß aber nicht, ob es noch ein Jahr dauert, ob es noch zwei oder drei Jahre dauert. Ich habe auch so die Befürchtung, dass Reisen teurer werden wird, weil wahrscheinlich viele Hygienemaßnahmen, vielleicht Tests und was es sonst noch alles gibt, erhalten bleiben wird. Das heißt, das wird Reisen verteuern, das wird gerade auch Kurztrips verteuern. Ich würde aber, wenn ich jetzt, und ich weiß, es machen viele, auf eine Erholung der Reisebranche zu setzen, würde ich eher auf die setzen, die so das private Reisen im Fokus haben und weniger auf die, die Geschäftsreisen im Fokus haben. Also da bin ich auch durch Rücksprache mit verschiedenen Bekannten und auch Freunden mittlerweile der absoluten Überzeugung, dass im geschäftlichen Bereich viele Unternehmen erkannt haben, dass man gar nicht so viele Mitarbeiter ständig auf Reisen schicken muss, dass man viel, viel Geld dadurch einsparen kann, dass viele Unternehmen, die ja auch eine ich sage mal, eine Nachhaltigkeit anstreben, dadurch auch CO2-Ausstoß einsparen können und natürlich auch, es wird viel Zeit und Geld einfach eingespart, wenn man ein Zoom-Meeting macht. Also ich glaube gerade die Anbieter, die im geschäftlichen Reisebereich tätig sind, auch die Hotels, auch Catering-Services, die da einfach auf große Konferenzen angewiesen sind, da bin ich sehr, sehr skeptisch, ob da wirklich eine Erholung kommen wird. Es wird natürlich besser werden als jetzt, aber ich glaube, dass das der Höhepunkt der Geschäftsreisenden im Jahr 2019 wahrscheinlich erreicht wurde. Erstmal eine eine kühne Prognose von mir. Wo aber Erholungen durchaus stattfinden können, das sind natürlich die klassischen, sage ich mal jetzt Reisebereiche wie Kreuzfahrten. Also die Kreuzfahrten hat es ja heftigst erwischt. Die haben immer wieder versucht ihr Geschäft neu, ja ich sage es mal zu kickstarten, hat immer wieder nicht geklappt, weil dann doch irgendjemand Corona hatte, dann gab es wieder einen Ausbruch und doch viele viele Kunden sind natürlich verunsichert, ob sie dann zwei Wochen lang im Zimmer auf diesem Schiff in Quarantäne bleiben müssen, ob sie vielleicht also das Schiff vielleicht gar nicht mehr anlegen darf, das hatten wir ja auch den Fall, dass die Kreuzfahrtschiffe so gut wie kein Hafen mehr angenommen hat, muss ich eigentlich sagen. Also ich glaube, diese Branche, die hat extrem gelitten, die wird auch weiter leiden, aber es wird sicherlich Erholungstendenzen geben, das heißt sowas wie Norwegian Crew Lines oder Carnival, das sind natürlich, wenn man spekulativ unterwegs ist, Aktien, auf die man setzen kann, wenn man hier einen Rebound erwartet, aber ich bin mir nicht sicher, ob hier wirklich die alten Hochs, die wir früher hatten, also diese, dieser mega kreuzfahrt der auch vor allem aus Asien getrieben wurde, ob der wieder so krass kommt oder ob einfach eine Erholung stattfindet, allerdings dann ja eine Konsolidierung auf niedrigem Niveau. Also auch da so meine Gedanken aktuell, man kann hier sicherlich Geld verdienen im kurzfristigen Bereich mit diesen Aktien, muss aber dann auch wirklich rechtzeitig auch die Reißleine ziehen und auch das Risiko natürlich begrenzen und Vielleicht auch wichtig für dich alle Ideen, die ich hier so anspreche, die mir durch den Kopf gehen, verstehe das jetzt nicht aus, also als einfach eine, eine Anlageempfehlung, dass ich sage, mach das, sondern das verstehe es eher so als Gedankenanstoß, wo ich sage, wer hier kurzfristig auf Erholungen setzen will, der kann ja mal in die eine oder andere Richtung schauen aber nicht blind einfach hier meinen Ideen folgen, sondern mach auch dein eigenes Research, guck auch das Risiko an, wie viel investierst du, sowas würde ich immer untergewichtet und sagen, okay, man kann mal auf einen schnellen Rebound, auf eine Erholung einer Branche setzen, aber ich würde es da nicht wirklich viel Geld drauf wetten. Also da auch immer wirklich unterscheiden, was habe ich im langfristigen Depot, was habe ich da drin an beispielsweise ETFs, die ich langfristig bespare, was habe ich im mittelfristigen Depot auf fünf oder sieben Jahre an ETFs oder Aktien und was habe ich auch jetzt ganz kurzfristig im Zockerdepot und sage, okay, da will ich mal auf schnelle 20, 30, 40 Prozent gehen. Ich weiß, dass es spekulativ ist, aber ich will einfach mal gucken, ob meine Idee aufgeht. Und genau die Ideen hier sind so eher im kurzfristigen Bereich bis sechs Monate, ein Jahr anzusiedeln, wo man sagt, man nimmt mal schnell so einen Erholungseffekt mit, bleibt aber da nicht wirklich lange drin. Und wie gesagt, mach da auch unbedingt auch dein eigenes Research. Auch interessant für Erholungen sind natürlich die klassischen Bereiche, so Freizeit wie Konzertveranstalter. Also denke ich sowas an, an CTS Eventim, ist ja auch ein großer Anbieter von Konzertkarten. Jeder, der schon mal auf dem Konzert war, kennt wahrscheinlich den Anbieter einschließlich, mir hat dort schon gekauft. Die hatten natürlich auch extreme Einbrüche, klar, wenn keine Konzerte mehr sind, dann verkaufst du auch keine Karten mehr. Die Frage ist auch, wie krass wird hier der Erholungseffekt werden, weil der Anbieter hat schon angekündigt, wahrscheinlich nur noch Leute mit Impfung zuzulassen. Müssen dann vielleicht auch noch Abstände, Mindestabstände oder Obergrenzen eingehalten werden. Also wird es diese Megakonzerte mit 50.000 Leuten, wird es die noch geben oder wird man hier immer ja, eine kleinere Nummer fahren müssen? Also auch da ist viel viel noch im Argen viel was überlegt werden kann, aber wenn erstmal eine Öffnungsperspektive da ist, dann hat natürlich eine Aktie wie Eventim auf jeden Fall erstmal deutliches Aufwärtspotenzial, weil es wird wieder Konzerte geben. Die Frage ist nur in welchem ja ich sag mal, in welchem Umfang werden die dann umgesetzt werden. Und natürlich in diesem Zusammenhang egal ob Reisen oder Konzerte der ein oder andere hat sich vielleicht schon gedacht, sind natürlich die klassischen Luftfahrten. also Lufthansa könnte man sich überlegen, ob man da, investieren will auf eine Erholung. Wie gesagt, ich denke bei der Lufthansa, der Reiseverkehr aus dem Privatbereich, der wird wieder kommen, aber die Lufthansa wird sicherlich im Geschäftsbereich deutliche Einbußen erzielen. Also das bin ich relativ fest davon überzeugt. Wer auch interessant sein könnte, natürlich Ryanair, ist auch ein sehr, sagen wir mal, gut gemanagtes Unternehmen, auch eine Airline, die keine Staatshilfen groß irgendwie, oder ich glaube gar keine Staatshilfen gebraucht hat. Also da ist auch ja der Chef dahin, Michael O'Leary müsste er heißen, also sehr bestrebt, dass er hier mit, ja, ich will fast sagen, mit harter Hand die Ryanair wirklich managt. Aber das natürlich auch, dass diese Airline einfach richtig, richtig gut dasteht. Also da könnte man auch sagen, man setzt hier lieber auf einen Gewinner als auf ein Staatsunternehmen oder zum Teil Staatsunternehmen, wo Beteiligungen da sind. Allerdings haben natürlich diese Unternehmen, wo eine Staatsbeteiligung vorhanden ist, auch möglicherweise einen anderen Vertrauensbasis durch die Kunden, weil die sagen, okay, da weiß ich, die gehen nicht pleite, weil dann würde der Staat noch mehr Geld nachschießen. Also kann auch sein, dass durch diese Staatsbeteiligungen einfach auch Wettbewerbsverzerrungen entstehen und man hier vielleicht als Investor eher sagt, okay, ich setze eher auf ein Unternehmen, wo vielleicht der Staat mit drin ist, weil einfach hier keine Pleitegefahr irgendwie gegeben ist. Was haben wir noch als Ideen für die Zukunft? Wir haben natürlich die Hotelanbieter. Wir haben Hilton Hotel wir haben auch Hyatt. Wir haben Marriott, also auch das sind, ich sage mal, Hotelaktien, die davon profitieren, wenn wieder Öffnungen vonstatten gehen, wenn wieder der globale Tourismus startet. Aber auch hier immer darauf achten, wer hat viele Geschäftsreisende, gerade so klassische vielleicht Messehotels könnten auch darunter leiden. Auch hier in Frankfurt gibt es ja den hessischen Hof, jetzt fällt mir gerade noch ein, die haben ja Insolvenz im letzten Jahr angemeldet, leider angemeldet, muss man sagen, weil die sind eher ein Hotel in der Nähe der Frankfurter Messe für Geschäftsreisende, für Messeleute, auch gehobene Klasse und die haben einfach gesagt, sie sehen hier in den nächsten Jahren erstmal gar keine Perspektive in diesem Bereich und haben deswegen erstmal zur Sicherheit Insolvenz angemeldet. Und das auch bitte im Hinterkopf behalten, wenn du in Hotelgruppen investierst, die stark auf Geschäftsreisende ausgelegt sind. Wie gesagt, da könnte deutlich was zurückgehen. Und abschließend sei natürlich auch zu erwähnen, dass die klassischen Flughafenbetreiber, beispielsweise der Fraport oder auch kleinere Variante, beispielsweise der Schweizer Flughafenbetreiber, also ein ähm, Züricher Flughafenbetreiber, da könnte man natürlich auch darauf setzen, dass eine Erholung stattfinden wird. Gerade hier gut gemeldete Unternehmen, Fraport oder auch wie gesagt in Zürich, die könnten spannend sein. Schau dir die auch mal gerne an, wenn du in diese Richtung investieren willst oder natürlich gibt es im ganz Großen dann auch, dass man sagt, okay, du gehst in Richtung eines ETFs, da gibt es hier den Stocks Europe 600 Travel and Leisure ETF, da sind also Unternehmen drin aus dem Freizeitbereich, aber auch aus dem Reisebereich und da hast du natürlich dann den Vorteil, dass du jetzt nicht hergehen musst und sagen, okay, ist jetzt die Norwegian Cruise Line als Kreuzfahrtveranstalter besser als Carnival oder ist Fraport besser als der Züricher Flughafenbetreiber oder Lufthansa oder Ryanair, also wenn du sagst, es macht dir jetzt keinen Spaß, die Unternehmen groß zu analysieren oder du hast auch einfach keine Zeit, dann kann natürlich so ein breit angelegter ETF Sinn machen, weil du hast dann viele Aktien einfach drin, einen Korb, du hast ein Risiko gestreut, du hast nicht das Risiko, dass einer einfach pleite geht und du sparst dir natürlich viel Zeit. Wer natürlich da Bock drauf hat, Aktien zu analysieren und zu sagen, okay, ich will auch eine kleine extra Rendite, weil wenn man natürlich die richtige Aktie dann erwischt und ich muss sagen, die muss man aber auch erst erwischen, die aber dann hinterher von dieser Öffnungsperspektive extrem profitiert, dann kann man natürlich mehr Geld verdienen mit diesen Aktien, aber man muss Zeit investieren, man muss auch Geduld investieren und man muss sich absolut im Klaren darüber sein, dass natürlich auch das Risiko besteht, dass man genau die falschen Aktien ins Depot hereingekauft hat. Ich für meinen Teil, du weißt es wahrscheinlich aus den verschiedenen Ausgaben, ist, ich kaufe zwar Aktien, wenn dann ins mittelfristige Depot, da allerdings dann auch Geschäftsmodelle, die ich wirklich langfristig halten will, ich würde es also nicht unbedingt kurzfristig auf ja, diese Öffnungsperspektiven spekulieren, und ich würde da wahrscheinlich auch nicht eine Einzelaktie mir unbedingt herausziehen, sondern ich würde, wenn ich das mache, dann eher einen ETF nehmen oder wenn ich eine Einzelaktie mir von den Vorgestellten jetzt herausziehen würde, dann nicht nur, weil ich sage, hier ist eine Öffnungsperspektive da, ich will mal einen schnellen Zock machen, sondern ich will einfach auch ein paar Jahre dabei bleiben. Und da muss ich sagen, finde ich von allen genannten Aktien dann eher die Flughafenbetreiber am spannendsten, weil die Flughäfen werden sicherlich weiter wachsen, der Tourismus, wir werden sehen, wird wahrscheinlich auch weiter wachsen. Geschäftsreisende werden möglicherweise zurückgehen, aber die Flughäfen, wenn sie gut gematcht sind, können sowas dann durchaus abfangen. Und da würde ich dann eher auf die Flughafenbetreiber setzen. Das so mal als, ja, als mein Fazit. Und natürlich, was man immer machen kann, hat jetzt nichts mit, mit den genannten Aktien zu tun. Die großen Technologieaktien, die ich auch am Anfang schon angesprochen habe, die sind natürlich immer interessant bei Rücksetzern, auch wenn sie jetzt von den Öffnungen, sagen wir mal, weniger profitieren. Aber sie werden immer profitieren, weil so gigantische Geschäftsmodelle wie Amazon, das sind die sind einfach da, die werden in jeder Marktphase, in jeder Marktlage werden die profitieren. Also auch da kann man sich natürlich jederzeit umschauen, ob man da irgendwie den ein oder anderen Einstieg mal findet, weil die Digitalisierung, die geht mit großen Schritten voran, die wurde deutlich beschleunigt. Und gerade die Unternehmen, die hier an erster Stelle, auf der, an der ersten Reihe einfach vorne dabei sind mit ihren Geschäftsmodellen, die werden einfach davon profitieren, egal was passiert. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine gute Bewertung da und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.